0: Halo, jumpa lagi bersama saya Melvin Mubuni, CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com Menemani kesibukan kamu yang lagi work from home, hari ini kita akan ngobrol satu topik yang seru banget, anak muda banget, khususnya buat keluarga muda, yaitu Menyiapkan dana pendidikan adalah tanggung jawab orang tua Di podcast kali ini sebenarnya berasal dari overallan sederhana antara saya dengan salah satu financial planner di Finansialku. Kami ingin menyoroti nih tentang dana pendidikan anak. Selain itu, saya juga akan menjawab salah satu pertanyaan dari sobat Finansialku yang ada di tiket aplikasi Finansialku. Masih terkait dengan dana pendidikan khususnya ya. Guys, supaya kamu nggak ketinggalan update podcast terbarunya, jangan lupa follow FinTalk Financialku Podcast di Spotify yang hadir setiap hari Selasa. Podcast FinTalk ini dapat kamu dengar melalui Apple Podcast dan aplikasi Financialku. Langsung aja download aplikasi Financialku di Google Play Store atau di App Store. So, teman-teman, stay tune. Sebelum bahas lebih detail, Sobat Finansialku dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur konsultasi keuangan Di aplikasi Finansialku, tapi tolong jangan lupa kasih hashtagnya Hashtag Curhat Keuangan Salah satu curhatan kali ini adalah membahas Halo Mas Melvin, Mas mau nanya mengenai investasi emas untuk dana pendidikan anak Apakah lebih baik di emas atau asuransi pendidikan ya? Terima kasih jawabannya ya Mas, terima kasih Oke Jadi kita akan bahas ya Langsung aja kita jawab pertanyaan kamu Hashtagnya let me share my view Hai bunda pertanyaan kamu adalah pertanyaan yang Paling banyak ditanyakan orang tua Apakah emas atau asuransi pendidikan Ya orang tua biasanya memikirkan dua pilihan itu ya Untuk tanda pendidikan anak Seperti kata pribahasa lama Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya Kemarin dahulu, orang tua kita itu menyiapkan dana pendidikan dengan emas atau asuransi pendidikan. Jadi, seolah-olah kita juga perlu menyiapkan dana pendidikan dengan cara yang sama. Sebenarnya saya akan bahas lebih detail pembahasan ini di podcast karena salah satu bagian penjelasan dari narasumber kita itu membahas mengenai asuransi pendidikan dan emas. Jawaban singkat saya atas pertanyaan bunda adalah menurut saya tidak keduanya karena asuransi pendidikan yang zaman sekarang dan yang zaman dahulu itu berbeda bedanya seperti apa? dengerin aja waktu diskusinya saya dengan Narasumber sedangkan emas kalau kamu pelajari lebih detail sebenarnya orang tua kita itu tidak berinvestasi emas sekali lagi ya orang tua kita itu tidak berinvestasi emas mereka membeli emas untuk kebutuhan dana darurat buktinya apa Vin? gini ceh, coba kamu tanya ke orang tua kamu mereka akan menjual emas itu pada saat kondisi kepepet bukan pada saat harga emasnya naik coba tanyakan ke orang tua kamu sekali lagi ya, mereka akan jual emasnya itu pada kondisi kepepet bukan pada saat harga emasnya naik saya lebih sarankan kalau bunda dan pasangan masih sehat ya kerja dan berinvestasi di produk investasi Contoh, ada reksadana, ada saham, ada peer-to-peer -peer lending Bahkan bisa juga dari menyewakan properti kalau memang dananya cukup besar untuk investasi properti Sebagai jaga-jaga, kalau terjadi sesuatu dengan bunda dan pasangan Sebaiknya beli asuransi jiwa Yang dilindungi adalah orang tuanya, bukan anaknya Jadi, amit-amit nih ya, kalau terjadi sesuatu dengan orang tuanya, orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu, maka perusahaan asuransi akan membayarkan sejumlah uang. Uang dari perusahaan asuransi tersebut yang digunakan untuk membiayai pendidikan anak. Tenang-tenang, penjelasan lebih detailnya akan ada di diskusi saya dengan Narasumber. Oke, semoga penjelasan saya dapat bermanfaat buat teman-teman dan juga bisa membantu teman-teman. Buat sobat Finansialku, para pendengar podcast Fintalk, jika kalian mengalami kekalauan mengenai keuangan, investasi, asuransi, atau apapun itu, langsung aja curhat ke podcast-nya Finansialku. Caranya gampang banget, kamu tinggal download aplikasi Finansialku di Google Play Store untuk pengguna Android atau App Store untuk pengguna iOS. Terus langsung aja ke menu konsultasi keuangan, dan jangan lupa hashtag-nya, hashtag curhat keuangan. dan jangan lupa juga follow Instagram @financialku_com dan @melvin_mumpuni karena banyak hal yang bisa jadi kurang jelas kalau kita sampaikan dalam bentuk audio dan akan lebih jelas kalau kita sampaikan dalam bentuk gambar atau tulisan di Instagram ya. Dan saya juga punya program khusus namanya Melek Finansial bersama Melvin Mumpuni di YouTube channel financialku.com. Videonya akan tayang setiap hari Rabu. Yes, besok Jadi jangan lupa subscribe YouTube channel Finansialku supaya kamu nggak ketinggalan. Yuk langsung aja kita diskusi bersama dengan... Buninet Dengirani. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan dan juga founder dari financialku.com. Kali ini saya ditemani oleh
1: Saya Ninet Yangirani
0: Teman, Mbak Ninet ini adalah salah satu perencana keuangan kita di financialku. Mbak Ninet ini biasanya menangani klien atau spesialisnya di dana pendidikan Kali ini saya akan cerita tentang dana pendidikan Mbak Ninet, Mbak Ninet kan juga sebagai seorang ibu ya dan punya seorang putri nah Mbak Ninet pernah nanya gak sih ke anaknya cita-cita kamu apa sih gitu pernah enggak sih nanya gitu
1: jadi kecil kan kita orang tua pasti selalu nanya adik kalau gede pengen jadi apa gitu
0: <laughs> jadi <laughs> apa emang? kalau boleh tahu, presiden?
1: Uh, kebetulan pengennya itu jadi dokter pak.
0: oke okay. <laughs> dokter <laughs> dokter itu sekolahnya juga termasuk yang mahal loh. <laughs>
1: ya gak cuman sekolahnya yang mahal dia ya pak, mulai dari sekarang seperti nilai-nilai dan juga segala skillnya harus mulai dipersiapkan sih
0: oh iya bener, kalau seseorang mau jadi dokter itu, anaknya itu harus kerja keras juga supaya nilainya nggak boleh jelek kan, kalau nilainya jelek dia nggak bakal bisa masuk ke fakultas atau ke jurusan dokter itu ya
1: dan iya, orang tuanya
0: juga harus kerja keras juga nyiapin duitnya ya
1: <laughs> <laughs> bener banget pak
0: Ya, jadi dua-duanya harus kompak nih. Dan lagi aku tahu loh, kalau dokter itu tuh biasanya nggak berhenti di dokter umum, tapi juga harus ambil ke spesialis. spesialis. Ya?
1: Betul, betul.
0: Kalau anaknya Mbak juga udah ngobrol seperti itu, ada obrolan seperti itu, atau baru mau dokter? Biasa aja lah, dokter umum aja gitu.
1: Udah Pak, saya nggak tahu kenapa, tapi dia udah jawab, mau jadi dokter anestesi atau spesialis gigi ortodontis. <laughs>
0: <tuh>. anestesi. Itu dokter dengan dengan biaya mahal kan? In kami sekolahnya juga lumayan kan? Iya. <laughs> nah, Teman-teman anestesi itu biasanya orang-orang yang belum sebelum dioperasi ya, dibius ya itu ya anestesi itu ya. Betul. Dan itu menurutku juga di Indonesia jarang-jarang loh sekolah atau kedokteran khusus untuk anestesi itu. Bandingnya tahu universitas mana yang mau dituju atau di kota mana gitu?
1: Kalau kemarin sepupu saya itu S2 anestesinya di Unersi, Pak.
0: Uner oh iya, Surabaya ya, ya masih ada ya?
1: Masih, masih ada.
0: Dan udah tahu juga harganya, Mbak Nina.
1: Harganya pada saat itu luar biasa, Pak. Saya lupa ya. Sati, Tapi sudah ya. Menyent... kenapa?
0: Tapi نوفa 200 200 sampai 400 juta atau lebih.
1: Si, Pak. <laughs> 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 Karena itu sekeluarga Gara-gara papanya mau lanjutin S2 itu sampai untuk seorang keluarga dokter yang seperti itu Sampai kalau di restoran mamanya mesti teriak, sudah tidak boleh tambah gitu ya Karena si mama ini harus menencangkan ikat pinggang buat bayarin sekolah papanya
0: Wah luar biasa ya, emang perjuangan untuk jadi dokter itu luar biasa loh Jadi memang hmm. harus dihormatin dan dihargai banget nih profesi dokter Mbak Net, apakah masa depan anak ini bergantung sama orang tuanya atau juga bergantung anaknya doang sih yang kerja mati-matian gitu?
1: Ya Pak, kalau menurut saya sih 50-50 ya Pak. Karena memang kita sebagai orang tua punya peran 50% dan 50%-nya itu adalah bagaimana si anak itu menghadapi masa depannya. Hmm. Kenapa sih kok orang tua itu berperan? Iya, karena kita dari awal kita mendidik dia dari sisi etip. gitu apa yang harus dia lakukan, kemudian kita juga kasih fasilitas atau support yang bisa bermanfaat, istilahnya kasih modal, gitu ke dia. Jadi hmm. kalau ngomong ke diri saya sendiri aja, dulu saya punya cita-cita mau jadi jadi apoteker gitu, karena mama saya itu bekerja di rumah, mama saya punya karmen usaha karmen gitu, okay. dia ibu rumah tangga yang Punya karyawan gitu, penjahit-penjahit banyak gitu, kemudian dia bekerja di rumah sehingga saya, saya bisa ketemu mama saya tiap hari gitu, tapi hmm. dia juga seorang business woman gitu kan, pada saat itu kalau saya seru jahit, saya nggak mau gitu jadi penjahit gitu ya, <laughs> akhirnya saya ngobrol sama papa saya, aku pengen kayak mama tapi yang keren apa ya gitu, kata papa saya oh punya apoteker aja gitu, punya apotek, bisa bantu yeah. orang sakit gitu tapi kamu terjebak dari rumah. Nah tapi ternyata sayanya orang tua saya udah memberi skill macam-macam dan mungkin saya passionnya nggak kesana gitu ya ya namanya juga remaja gitu kan. Akhirnya saya tuh perlu jadi saya dari kecil itu di lesin piano, di lesin nari. Saya itu dari 4 umur 4 tahun itu sudah dipangku belajar nari Bali gitu ya. Nari Bali. Iya. Tari oh. Bali.
0: Oh, kalau mbak Nina tuh emang aslinya dari Bali gitu. Kok belajarnya dari Bali?
1: Enggak, karena waktu di dekat rumah ada kursus tari Bali. Oke. Okay. Itu. Jadi semua dikursusin, les nyanyi lah, padahal suaranya cempreng gini gitu ya. <laughs> semua dikasih sama mama saya, dan ternyata apa yang dikasih mama mama saya itu sangat bermanfaat buat saya. Jadi waktu saya kuliah itu akhirnya saya Desperate gitu, putus asa. Terus kata mama saya, udah jadi pegawai bank aja gitu. Terus, <laughs> akhirnya ngambil akuntansi gitu kuliahnya. Tapi sambil, saya dulu dikasih ini, Pak Melvin, saya dulu dikasih jatah. Kuliah, dikasih duit, cuman saya lupa berapa puluh juta gitu, harus sampai lulus. Sementara saya kuliahnya di Ubaya. Universitas banyak biaya gitu di Surabaya. <laughs> nah, mahal banget waktu itu. <laughs> jadi... saya harus ngepas-ngepasin. Nah, ternyata saya biasa ya lah, kesalahan-kesalahan masa lalu. Ada yang terlalu santai, sehingga ada yang, ada yang ngulang, dan saya itu telat setengah semester. Sehingga saya harus cari uang sendiri. Nah, karena saya itu suka nari dari kecil, dan saya memang bergabung dengan sebuah klub gitu, jadi kita selalu nari-nari mulai gaji 50000 sampai sekali nari bisa 300000 satu tarian, karena kita kita tampil gak cuma satu tari gitu itu akhirnya bisa saya pakai untuk bayarin kuliah gitu untuk beli segala macam yang saya nggak pernah minta sama orang tua saya gitu dari uang saya sendiri gitu saya bersyukur sih ibu saya memberikan banyak skill kepada saya
0: wah itu pekal loh iya pak itu pekal loh banyak orang nggak menyadari bahwa yang diutamakan atau perlu anak-anak itu perlu skills dan itu menari itu juga salah satu skills yang bermanfaat juga loh luar biasa ya <laughs> ya dan ada ada skills piano juga ya masih bisa piano
1: masih tapi sekarang pianonya udah nggak ada <laughs> karena tinggal sendiri pianonya ada di rumah orang tua
0: hal itu juga yang mendorong mbak Nina juga memberikan skills atau bekal ke anaknya mbak Nina
1: ya betul saya itu sedikit paksa dia untuk balet lah yang mengandung seni ya. Nyanyilah, gitar khusus gitar gitu. Kemudian yang sekarang sih lebih banyak ke kayak khusus bahasa Inggris, bahasa-bahasa kayak gitu sih yang mungkin saya harapkan bisa bermanfaat untuk dia nantinya.
0: Pasti, pasti bahasa Inggris kepake banget sih, apalagi kalau misal kita orang suka belajar sesuatu yang baru, tentang ilmu-ilmu baru. financial planning, atau kalau aku juga mempelajari digital marketing itu semua bahasa Inggris bisnis juga bahasa Inggris dan ada bahasa Mandarin itu juga jadi penting aku aku sendiri juga nggak bisa bahasa Mandarin loh dan aku menyesal loh, kenapa dulu nggak belajar jadi sekarang aku belajarnya dikit-dikit bahaya masih cupu banget tapi
1: <laughs> saya belajar sih pak dulu, tetapi saya tipikal putus asa waktu itu karena ternyata menulis bahasa Mandarin itu harus urut gitu kan Jadi guru ya. saya itu sangat tahu ketika saya nulisnya itu enggak urut, asal-asalan, terus saya gondok terus saya enggak mau datang lagi. Mundung ya? Iya, <laughs> nah. ya, itu, itu saya menyesali sampai, sampai dengan detik ini, saya menyesal. Mbak
0: Ninet, aku penasaran nih, aku pengen tahu juga nih, bagaimana cara Mbak Ninet menyiapkan dana pendidikan buat putrinya sendiri? Apa yang Mbak Ninet lakuin? Strateginya apa sih?
1: Ya, pada saat saya punya anak itu saya sama sekali jauh dari masalah keuangan gitu ya. Jadi, saya belajar CFP juga baru beberapa tahun belakang, di mana anak saya sudah besar dan terima kasih Tuhan sudah memberikan saya jalan yang benar gitu saat ini. Jadi, kalau dulu saya sukanya itu napungnya di asuransi gitu. Karena harapan saya adalah anak saya bisa... tetap sekolah ada atau enggak ada saya itu konsep utama yang saya pegang saat itu jadi pada saat dia baru lahir saya sudah punya asuransi buat dia kemudian dia, dia umur satu tahun pokoknya setiap tahun saya berusaha untuk menambah satu polis gitu buat dia nah tapi pada saat itu kan terang udah lama jadi banyak polis-polis yang masih endowment sekarang udah nggak nggak dijual lagi
0: teman-teman aku jelasin ya endowment itu tuh adalah asuransi jiwa Bikuna asuransi jiwanya ini tipikalnya tradisional. Artinya sebagian buat proteksi, sebagian buat tabungan. Bukan investasi ya, tapi sifatnya lebih ke tabungan. Ini biasanya produk-produk Bikuna itu produk-produk asuransi pendidikan jadul yang mami papiku juga beli buat kita. Aku sama adik-adik aku itu juga mami papiku belinya asuransi asuransi jiwa dwiguna atau endowment. Jadi nanti ketika anak masuk SD, katakanlah keluar berapa juta, keluar masuk ke SMP, keluar berapa juta, masuk SMA, keluar berapa juta, dan nanti terakhir ketika anaknya itu kuliah keluar semua gitu ceritanya, uangnya uangnya keluar gitu. Cuma sekarang ini produk asuransi pendidikan endowment atau dwiguna ini itu termasuk makluk yang di apa lindungi karena jarang-jarang ada di pasar sekarang ya
1: enggak ada bahkan pak <laughs> karena karena kan mengkhawatirkan untuk perusahaan asuransi tersebut ya karena kan nilainya pasti nggak peduli dengan harga saham yang naik turun pokoknya janji dikasih nominal tersebut pasti kita akan terima nasabahnya
0: itu sebenarnya sekarang aslinya di belakangnya itu produknya adalah produk pasar uang pasar uang itu isinya deposito dan surat utang yang jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun, jadi jatuh temponya katakanlah 10 bulan lagi, 11 bulan lagi, itu produk endowment itu aslinya itu, jadi mereka berani, kayak semacam ada garanti gitu, dan biasanya itu surat utangnya itu dipegang sampai akhir atau hold to mature, sehingga kalau surat utang itu kan konsepnya kalau misal utangnya 100 juta pada waktu akhir, selesai kontrak, ya yes, pokok utangnya harus balik 100 juta lagi. Biasanya gitu kalau surat utang. Nah, di tengah-tengah itu orang-orang itu akan dapat namanya kupon atau bunga. Nah, biasanya perusahaan asuransi memanfaatkan tipikal seperti itu untuk bantu bayonnya sebenarnya Itu sebenarnya bagus loh. Sebenarnya bagus karena mengingat zaman dulu waduh aku lu, kalau ingat zaman mami papi koyo mami papi kuyo itu tahun 90 berapa berarti ya dari tahun 91 sampai tahun 2000-an lah. Itu produk-produk Keuangan belum se belum se advance sekarang sih. Makanya dulu membantu banget asuransi dwiguna. Kalau Mandinet punyanya asuransinya dwiguna juga berarti banyakkan.
1: Iya. Dwiguna sama ya baru-baru kemudian ada unit link ya Pak.
0: Jadi yes. beli unit
1: link dan selain asuransi saya juga ini pak kan kalau dulu kan kalau lebaran gitu kan ada angpau gitu nah uang angpau yang dikasih untuk bayi saat yang nggak ngerti duit itu saya masukkan rekening tabungan sampai sekarang sih gitu ya mau tadinya mau dipindahin ke deposito tapi suami saya bilang tidaklah biar aja di situ nggak usah diambil ambil biar aja gitu.
0: Nah sekarang setelah jadi financial planner gimana? <laughs> <laughs> Karena semua financial planner kan awalnya bukan seorang financial planner, awalnya seperti apa kan, namanya masyarakat awam yang memang mungkin belum tahu tentang produk keuangan, belum tahu tentang tentang investasi, belum tentu tahu juga tentang produk asuransi dan lain sebagainya kan. Jadi ya wajar menurutku kalau misal dibilang strateginya kok mainstream banget gitu. <laughs>
1: ketika saya sudah mengenal financial planner sih, saya langsung pakai piramida perencanaan keuangan sih, jadi langsung saya urutin gitu mana yang buat saya benar-benar sekarang punya beberapa pos gitu, untuk kebutuhannya dia setiap bulan kemudian dana daruratnya untuk sesuatu dia, kalau misalnya ada apa-apa, kemudian misalnya kalau ada apa-apa itu kok tiba-tiba ada tugas, yang butuh duit, dharma wisata, yang yang tidak terjadwal gitu kan ada ya pak ada nah, terus nah, uh, terus kemudian saya mulai masuk ke manajemen resiko dia saya beliin asuransi unit link yang ada kesehatannya tuh. kemudian yang untuk tujuan pendidikannya sih karena saya dan suami ini punya kiblat yang berbeda suami saya itu uh, pegawai bank bankers gitu ya sehingga dia merasa bahwa udah taruh aja di bank sini gitu jadi daripada berantem, gitu, ya sudah yang dipang, ya sudah biarin di bank yang saya ada rezeki, itu akan kita masuk saya mulai kasih dia ini, account buka reksadana yang aplikasi gitu ya pak ya, Seperti itu.
0: ya ini aplikasi, juga, di aplikasi gitu ya iya jadi bener nih teman-teman Mbak Ninet, ini juga karena bukan orang yang lahirnya di investment product, jadi hmm. kita kita juga banyak diskusi tentang investment produk kayak reksadana kayak saham peer lending kita banyak diskusi mengenai itu ya itu menurutku wajar sih mami dulu dulu aku backgroundnya ya itu orang teknik industri bukan orang keuangan cita cita aku juga begitu lulus tuh aku juga ngomong sama mami pengennya tuh jadi apa tukang las di dalam laut underwater welder nggak ada yang tahu cita cita aku jadi tadinya jadi tukang las Sekarang mau jadinya malah financial planner. <laughs> Puji Tuhan lah. Kalau aku jadi welder, aku cuma bantu dikit orang lah. Jadi financial planner, yang terbantu lebih banyak. Kayak sekarang gitu, aplikasi kita finansialku aku itu sudah 200 ribu pengguna. Aku hampir tiap hari jawabin tiket pertanyaan itu sampai 40-an pertanyaan. Ya, ya itu sudah banyak banget yang aku bantu. Lebih bermanfaat lah, lebih happy. Oke. Okay. Nah, nanti berarti kita akan lebih bahas detailnya nanti once kita ada kesempatan buat webinar bareng ya, nanti kita akan bahas tuh tentang dana pendidikan ya.
1: Iya, Pak. Setuju, Pak.
0: Yes. Teman-teman, jadi nanti kalau misal pas kita ada webinar, nanti teman-teman bisa ikut ya. Teman-teman kalau supaya tahu webinarnya kapan, kita belum merencanain sih. Nanti follow aja Instagramnya di Mbak Instagramnya apa Mbak
1: Saya, Pak. Ninet, M -M n e t t e dot yangirani. D-A-N-G-I-R-A-N-I
0: Oke, okay, teman-teman tenang aja itu panjang teman-teman <laughs> yang sudah follow accountku, Melvin underscore Mumpuni, nanti aku juga tag Mbak Ninet, supaya teman-teman supaya juga bisa follow juga, supaya tahu gitu ya, nah, misalpun ada kegiatan atau informasi yang terkait dengan dana pendidikan ya, terlebih kalau misal teman-teman sekarang ini pasangan muda yang sedang menyiapkan dana pendidikan anak aku juga melakukan hal yang sama lho mbak, keponakanku aku bilang sama adek adekku kan sudah punya anak kan, perempuan juga keponakanku, lucu banget dua tahun gitu sekarang usia 6 bulan, 7 bulan itu juga aku bilang beli asuransi kesehatan karena usia berapapun bisa sakit dan kita nggak tahu penyakitnya apa gitu dedekku pilihnya unit link aku udah kasih tau kan bedanya unit link sama tradisional kan tapi dia pilih unit link karena concernnya adalah supaya kunci preminya gitu Kalau keluarga muda kan pengeluaran kan banyak kan. Nah dedekku itu maunya kunci premi aja udah pokoknya preminya katakanlah 800 ribu per bulan gitu. Itu dia bisa bayar gitu. Ya udah kunci aja terus gitu sampai nanti katakanlah ponakanku sudah usia 18 tahun atau mungkin sudah usia 20 tahun lulus kuliah. Ya udah dia nambahlah asuransi lagi lah beli yang beli yang lebih relevan. di tahunnya dia gitu, di zamannya dia gitu, kan itu 18 tahun lagi, eh sorry itu lebih dari 18 tahun ya. gitu <laughs> ya. tapi gak ada yang salah kok, beli asuransi unit link menurutku gak ada yang salah kemudian Baninet selama ini ada enggak sih kendala ketika menyiapkan dana pendidikan anak?
1: kendalanya banyak banget pak, karena eh. sukanya kan kadang sudah disisihkan gitu ya, ada aja kepake gitu ya, dulu saya suka kumpulin emas juga nih, Pak. Oke. Okay. Jadi karena jangka panjang, katanya emas itu harganya selalu naik gitu, kan? Memang. Nah, tapi ternyata seiring berjalannya waktu, misalnya musim hujan kemarin yang nggak berhenti-berhenti, tiba-tiba talangnya nggak muat air, kemudian pelakon-pelakon gitu, iya. kami mikirnya gini, ah, ntar masih lama, pakai aja dulu, gitu. Jadi mbak itu <laughs> ya? Iya, <laughs> <laughs> sama... Itulah yang kayak gitu-gitu. Jadi kadang, gimana ya, kita sebagai manusia juga sering menyepelehkan gitu, itu harusnya nggak boleh sih harusnya. Makanya saya sih lebih suka yang ditaruh di tempat yang nggak bisa diambil gitu, supaya memang kita lebih disiplin gitu, Pak. Kalau lihat barangnya itu kan jadi pelekan gitu.
0: Ya itu Mbak Ninet, makanya aku bilang ya, orang investasi emas itu tuh menurutku ya, itu salah. Karena apa? Orang yang kebanyakan ya beli emas, ngumpulin emas, itu tuh dijualnya nanti saat kepepet. Contoh kepepetnya mbak Ninet itu tadi tiba-tiba talang talang airnya jebol, terus kalau sudah plafonnya jebol, nah itu kepepet, harus diganti secepatnya dan lagi nggak ada pegang uang, ya udah jual emas. Nah itu itu emas sebagai dana darurat, bukan sebagai investasi. <laughs> Dijual waktu kepepet.
1: Iya yeah, iya. Yeah, Benar kan? <laughs>
0: mami-mami zaman dulu ternyata ketika aku tanya
1: bener-bener
0: pak jawabannya juga dijualnya pada saat apa jawabannya bukan jawaban. aku berharapnya tuh jawabannya gini loh fin nanti kamu jual emasnya ketika untungnya sudah 100% ya karena emas itu harganya naik terus oke okay, Mi kalau itu kan jelas kan aku akan hitung gitu kan kalau aku beli di harga 400.000 ribu nanti 800.000 ribu aku jual gitu kepepet kalau kepepet aku jual tapi jawaban mamiku apa Fin nanti eh, jualnya pada saat kamu kepepet Loh, kalau kepepet berarti namanya dana darurat dong. Bukan investasi dong.
1: itulah Pak, makanya kita juga harus hati-hati gitu ya ketika memilah mana yang dana darurat dan mana yang investasi. Dan itu memang banyak orang yang masih akhirnya jadi rancu gitu ya Pak. Benar, benar.
0: Jadi kalau sering-sering kepepet berarti investasinya hilang terus.
1: nanti kasihan anaknya dong pak kalau mau jadi insinyur akhirnya jadi penyair pemuda nyaris insinyur gitu
0: teman-teman <laughs> ketahuan ya ini mbak Ninet angkatan berapa gitu karena sekarang kita bilang insinyur loh
1: nggak ada ya
0: <laughs> yang bilang insinyur itu tuh adalah nih nenekku karena dulu kenapa aku jadi teknik industri karena keluarga besar dari mami itu banyak kan pada insinyur semua Ada yang arsitek, ada yang teknik sipil, ada yang teknik industri, ada yang teknik mesin. Semua teknik. Karena nenekku dari kecil udah kasih tahu, gede jadi insinyur ya. Udah dipaksa. Bukan, kalau gede mau jadi apa, bukan. Gede jadi insinyur ya. Mbak Ninet ini udah di akhir obrolan kita. Mbak Ninet kalau ada saran nih, apa nih sarannya buat... orang tua atau mungkin juga keluarga muda yang saat ini sedang mendengarkan podcast ini terkait dana pendidikan, apa nih sarannya Mbak Ninet buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini
1: eh, saran yang pertama sih, yang pasti ketika teman-teman tahu mau anaknya mau jadi apa, maka kita mesti breakdown lagi kira-kira ilmu atau skill apa sih yang kita bisa jadikan model untuk mereka mencapai tujuan itu Kemudian cari tahu juga kira-kira kalau misalnya maunya misalnya jadi dokter, carilah sekolah dokter mana sih yang, yang bagus, yang favorit, yang teman-teman pengen gitu. Apakah di dalam kota, atau ke kota lain, atau ke luar negeri gitu. Nah kita harus rajin-rajin rajin cari tahu tuh uh, inflasinya pendidikan itu gede banget gitu kan. Kira-kira kalau sekarang habisnya misalnya sampai lulus itu 500 juta, nah nanti... Waktu anak saya sudah mau kuliah tuh jadi berapa duit 500 juta itu, gitu. Nah, dari situ kalau dipilah-pilah lagi, kira-kira mau seperti apa nih uh, untuk mencapainya? Karananya mau uh, pakai apa? Mau pakai mobil, mau pakai pesawat, mau pakai kereta api atau kapal laut, gitu kan?
0: <laughs> <laughs> Oke, okay, artinya milih produknya baru produk apa gitu maksudnya ya, kendaraannya itu apa, gitu. investasinya apa gitu ya?
1: Iya, karena eh, kadang banyak orang ini, Pak Melvin, orang Indonesia itu kadang pengen cuan gede, tapi akhir ujung-ujungnya adalah bodong gitu, jadi harus hati-hati banget, nanti anaknya nggak jadi kuliah gitu. Masihkan iya. juga kan.
0: Iya, benar-benar. Hati-hati teman-teman, jangan, jangan langsung invest di produk yang kamu nggak ketahui. Kamu harus belajar dulu, kamu tahu dulu produknya, baru invest. Jangan asal coba gitu, apalagi kalau baru, apa ya, Aku punya istilah, cicip-cicip return gitu. Jadi awal-awal tuh dikasih return gede banget gitu. Gak taunya belakangnya kosong. Mm -hmm. <laughs> Oke. Okay. Thank you Mbak Ninet. Yeah. Teman-teman, kita sudah di akhir podcast. Tadi udah ditutup sama Mbak Ninet juga. Ada wacangannya dari aku, sudah gak ada lagi. Kayaknya semuanya sudah lengkap. Nah, nanti next time kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait tentang penda pendidikan bersama Mbak Ninet lagi. Misal kita akan lebih serius atau lebih seru gitu dalam ngobrolin tentang investasinya atau insuransnya karena ada satu keyword tadi yang sebenarnya penting yaitu bank internet berusaha menyiapkan dana pendidikan meskipun kondisinya itu orang tua hidup maupun tidak ada atau tiada jadi ada atau tiada orang tua anak tetap bisa hidup bisa tetap bisa tetap sekolah bisa tetap nyelesain kuliahnya jadi orang nah teman-teman aku akan bahas lebih detail itu di podcast berikutnya lagi. Thank you buat teman-teman semua yang sudah dengar podcast-nya. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Dan akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.